0: mi esposo se ha retirado de mí, ¿qué puedo hacer? Debo seguir invitando a mi esposo en converso a que vaya a la iglesia conmigo. En una reunión familiar puede un cristiano bailar música secular. Bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia. En este programa yo contesto las preguntas que me mandan. Entonces, si tú tienes una pregunta de Dios, de la vida, de la iglesia, de liderazgo, de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas arroba PazConDios.com, preguntas arroba PazConDios.com para que nosotros podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Hoy vamos directo a las preguntas. Y la primera pregunta hoy es, mi esposo se ha retirado de mí. ¿Qué puedo hacer? Y en el texto de la pregunta dice, mi esposo no quiere nada conmigo. Y ya eso es de hace tiempo. Estoy mal, he orado. ¿Para que cambie? Y y él es ateo. el desateo, retiro en el matrimonio. El apartarse de su pareja, de su esposo, es, es algo muy común. Y la razón, y eso fue algo que mi esposa y yo aprendimos cuando poco después de casarnos tomamos un seminario de matrimonio y en ese seminario explicaron una idea de, de la unidad de, de, la, de la pareja y del, del otro lado de la unidad Dios nos hizo para ser una sola carne de, de estar unidos y al otro lado de la unidad es al otro extremo es el retiro, es de retirarse es lo opuesto de la unidad y muchas veces en los matrimonios lo que ocurre en eh, Cuando hay conflictos y, y no llevamos bien los conflictos y, y hay problemas en el matrimonio, poco a poco, en vez de estar unidos, eh, vivimos en conflicto y después, con el tiempo, uno el otro decide retirarse del otro y a veces, a veces el retiro se manifiesta por retiro físico o retiro de la intimidad o retiro emocional o retiro de... De, de estar con la persona físicamente, de, de, de no pasar tiempo juntos. O, o a veces el retiro es, es, se evidencia como una separación ¿no? en que el esposo o la esposa se muda a otro lugar. Todo retiro es malo en el matrimonio porque el retiro es lo opuesto de la unidad. Y Dios, ¿qué es lo que dice Mateo 19? Cuando nos casamos, Dios nos hace ser una sola carne. Entonces no no es aunque a veces cuando una pareja está en retiro parece que hay paz porque ya no están peleando, pero no están en unidad, solo que han dejado de pelear, han aprendido a evitarse y a evitar los conflictos y eso no es vivir como una sola carne como Dios nos hace en el matrimonio. Por lo tanto, el retiro es algo muy peligroso en el matrimonio. Su conclusión o su fin lógico, lo, lógico de, en, del, del retiro es el divorcio. No siempre termina en el divorcio, pero si lógicamente es un paso más en el camino al divorcio. Entonces tenemos, tenemos que hacer lo que sea para salir de retiro y regresar a la unidad y eso significa pasar otra vez por por el conflicto. Pero con el destino, el destino al otro lado es, es la unidad y esa es la meta. Ahora, cuando sí, sí, y si eres la pregunta hizo la, la persona que hizo la pregunta o, o otra persona que está en la misma situación, porque eso es muy común y su pareja, su esposo su esposa está en retiro de ti, se ha retirado físicamente o íntimamente, emocionalmente de, de ti. ¿Qué puede, qué, ¿Qué puede uno hacer en esos momentos? Uno, lo que, lo que dijo la, la, la persona que escribió esa pregunta, orar, más que todo orar y orar sin cesar, orar persistentemente. No, no, es, no es decir he orado por mucho tiempo y, y no ha funcionado, es voy a seguir orando porque no es la voluntad de Dios que los que él hace vivir como una sola carne no vivan y no, no, no viven en esa unidad que él que les um, eh, que, que ha hecho ser. Entonces, debemos orar más que todo, orar todos los días y después debemos hacer lo que sea para ayudar a, nuestra, a, a, nuestro esposo, a nuestro esposo, a pasar, a regresar de retiro, a salir de retiro. Y a veces eso significa, cuando el retiro es severo, eso o cuando los conflictos han sido severos, a, a veces eso significa buscar un consejero cristiano. Y eso es importante, no un consejero del mundo, un consejero cristiano, porque, porque necesitan a alguien que lo va a aconsejar atra a la luz de la palabra de dios no con la sabiduría del mundo pero un consejero cristiano que le puede ayudar a pasar por esa etapa y salir de retiro o, y tratar con los problemas que provocaron el retiro en el primer lugar. Y, y si no pueden encontrar un consejero cristiano, tal vez um, un, un matrimonio maduro en su, en su propia iglesia podría servir de, de consejeros. A veces yo he visto grandes resultados en esa clase de, de, de consejería cuando no es un psicólogo, no es un consejero, profesional, pero una pareja, una pareja que ama a Jesús y que puede sentarse quizás cada semana con la pareja que tiene dificultades y guiarlos, hombre y mujer, guiando a hombre y mujer, eso es, eso es un, una buena forma de buscar consejos, pero más que todo orando, buscando consejos, buscando consejería y y hablando, hablando y hablando con humildad. Porque cuando hay retiro y hay conflicto en el matrimonio es problema de los dos y, y casi siempre causado por los dos. Entonces, con unidad, dialogando, expresando que no es aceptable que estemos así. Eso no es la unidad en que Dios nos ha llamado a vivir y luchar en tu matrimonio. Y, y a veces la lucha es larga, pero siempre hay esperanza porque el mismo Dios que los hizo de una sola carne obrará en su matrimonio para ayudarles a vivir como en, en esta unidad que les ha dado. Y una cosa más que pueden hacer, eh, busca en pazcondios.com el libro que escribí que se llama Un Matrimonio Formado por el Evangelio. Ahí regalamos el libro, lo puedes descargar, el libro electrónico lo puedes descargar, lo puedes leer, lo puedes, si, si es posible leer con su esposo y leerlo juntos, pero por lo menos leerlo tú si él no quiere, como sea, usar ese libro porque ahí yo hablo un poco más de esta idea de conflicto y la unidad y, 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 el, y el retiro y, y de otros elementos del matrimonio. Yo creo que eso sería un buen recurso, una buena ayuda para ti. Y la próxima pregunta es, ¿debo seguir invitando a mi esposo en converso a que vaya a la iglesia conmigo? Y, y yo diría, yo diría que sí. Algo que escribiste en, en tu mensaje, en tu pregunta que me gustó es que siempre le has hablado sin ser pesada e insistente. Y así es como tiene que ser. Tenemos que hablar siempre con nuestros seres queridos y cuanto más nuestros esposos que, que no son cristianos. Cuando uno está casado con alguien que no es cristiano, uno, uno tiene que hablar siempre con sus hijos y con sus seres queridos. Siempre hablar, siempre invitar sin ser um, insistentes y sin ser pesado, sin empujar en otra palabra a la persona, porque eso refleja nuestra fe en Dios. Cuando yo hablo de Dios con alguien que no es cristiano y yo sigo hablando con esa persona y, y la próxima vez que veo a la persona o, o en otra, otra función familiar o si es su esposo co como sea, cuando hablamos con la persona, demostramos nuestra fe en Dios y nuestra fe que hay, y, que hay un cielo y un infierno y que, y, y que solo por el entrar en la cruz de Jesús, uno puede escapar del infierno por su rebeldía y entrar en, en una relación de padre-hijo e con Dios, o sea, el evangelio, demostramos nuestra fe en eso cuando hablamos de Jesús y demostramos nuestra fe, nuestra confianza en la soberanía de Dios cuando no empujamos a la persona, cuando invitamos pero no insistimos, cuando explicamos el evangelio pero no empujamos a la fuerza que tome su decisión, que se bautice, que se arrepiente. Cuando, cuando pedimos un estudio bíblico, pero no... No, no, no insistamos que tenemos que estudiar si la persona no quiere estudiar. Eso demuestra una fe en la soberanía de Dios, que Dios es quien cambia el corazón. Él obra a través de sus hijos, a través de nuestras palabras, pero Dios cambia el corazón. Así que nosotros, como dijiste bien en tu pregunta, no insistimos, no somos pesados, pero siempre hablamos donde sí, sí, siempre debe invitar a la iglesia a, la reun a, a reunirse con la congregación a lo que no se cristianos. Y algo más que te voy a recomendar. Aún más, por lo importante que es invitarle a que asiste contigo, aún más, pregúntale, ofrézcale, invítale a estudiar contigo. A estudiar, el. bueno, mi primera recomendación sería el libro de Quiero Paz con Dios. El libro que escribí que está en pazcondios.com ahí donde dice libros. Puedes descargar el libro gratuitamente. Voy a cargar todas las copias que, que puedes usar el, el, el libro de Quiero Paz con Dios. Este es un estudio escrito para que precisamente para personas como usted que, que quiere enseñar el evangelio a alguien. No tiene que esperar que otra persona lo haga. Tú puedes pedirle el estudio y uno a uno. Un estudio a la vez. Leer los estudios juntos. Hablar de, lo, de las preguntas que salen en los estudios y... Y así explicar el Evangelio a tu esposo. La mejor forma de enseñar el Evangelio a alguien es estudiar uno a uno con la persona. Y por más que yo animo a los de nuestra congregación a invitar a sus amigos a que vengan a las reuniones los domingos, aún más. Les invito, les, les animo a que, a que inviten a sus amigos a estudiar la Biblia, a estudiar que con Dios, con ellos uno a uno. Y la próxima pregunta. En una reunión familiar, ¿puede un cristiano bailar música secular? Eh, para empezar, la Biblia no hace una distinción entre música cristiana y música secular. Eh, entonces, eh, decir que toda la música secular es mala, no, no, en sí no es bíblico. Eh, eh, la música es algo que es un regalo de Dios, de poder cantar y expresar las emociones que sentimos. Ah. Y, y por, por lo tanto, eh, eso es algo que, para, en mi opinión, eh, eh, tiene mucho más significado cuando usamos la música para glorificar directamente, para alabar a Dios. Y, y por esa ese razón, yo recomiendo a, a, mis, a mis hermanos que, que la mayor parte de nuestra dieta musical, en mi opinión, Debe ser música que habla de Dios para que entre nosotros y más la música bíblica. Pero esa no era tu pregunta. Um, <ríe> sí. Y, y, y de bailar, por ejemplo, en, en reuniones familiares o reuniones sanas, reuniones donde, donde no hay un mal ambiente de, de estar emborrachándose y de, de bailes, de bailes impuros. En puro, en y pues la Biblia no prohíbe esto ahora el estándar para nosotros cuando estás en el momento y estás escuchando la música y, y toda la familia está bailando y, y ok a lo mejor puede ser algo muy sano pero hay que aplicar un estándar antes de entrar, antes de escuchar la música, antes de, de bailar con otros en una reunión. Y es el estándar eh, en lo que, que expresa Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 8, donde dice por los demás hermanos todo lo que es verdadero. Todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso piensen. Entonces, cuando está escuchando la palabra de, de la música, cuando está viendo cómo están bailando los demás y con quiénes y el, el ambiente, solo piensa en eso. ¿Es verdadero? ¿Es honesto? ¿Es justo? ¿Es puro? ¿Es amable? ¿Es de buen nombre? ¿Tiene virtud alguna? ¿Es digno de alabanza? Pues con, con confianza, entre, entre. Porque dice todo, todo lo que, lo que llega a ese estándar. Pero si la música, las palabras no son puras, si, si son palabras sensuales y, y no son puras, si, si, son, si son bailes más um, sexualizados, si, 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 son, si es un ambiente um, que no es puro, que no es saludable, entonces no, hay que abstener. Pero si, si es puro y, y de buen nombre, honesto y verdadero y justo y amable, y, pues, con confianza, uno puede entrar y gozar para la gloria de Dios. Muchísimas gracias por haber pasado este tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me han enviado. Y si tú tienes otra pregunta, mándame tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com. Preguntas arroba paz con Dios punto com, Así podemos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Y si te gustó ese episodio, te voy a pedir que lo compartas con otra persona. Y para más videos como este, síganos en este canal de YouTube. Y para recursos para tu vida y para tu ministerio, búscanos en pazcondios.com. Que Dios te bendiga y nos veremos la próxima.